0: Ja, heute gibt es sozusagen zwei Themen, eigentlich nur ein großes und ein kleines Thema. Das Hauptthema werden also sein die Philadelphia 76ers. Letzte Saison sind sie in der zweiten Playoff-Runde an den Miami Heat gescheitert. Dieses Jahr greifen die Mann um Joel Embiid wieder neu an. Und da habe ich mir meinen Stammgast, den Marcel Eckstein, eingeladen. Seines Zeichens ja Blogger und vor allem aber auch ist er ein Philadelphia 76ers-Fan, schon seit langer, langer Zeit und da werde ich mit ihm also ein Gespräch führen und da werden wir mal diskutieren, in welche Richtung das geht und wo wir die Sixers in einem Power-Ranking einordnen. Ja und das zweite Thema ist, es ist ja jetzt am Freitag erschienen, das neue Game, NBA 2K23, macht richtig Bock, ich bin auch schon wieder dabei, habe schon wieder gezockt, werde auch hier in sozialen Medien äh, mal ein Bild hochladen, wenn euch interessiert, könnt ihr das euch ja mal anschauen und finde es bisher richtig spannend. Die City hat ein paar schöne Upgrades bekommen, Dass die Steuerung scheint mal auch ein bisschen direkter zu sein. Ja, bei MyTeam habe ich noch nicht so viel gespielt, aber da gibt es ja auch ein paar neue Modi. Da habe ich schon mal kurz das äh, in MyTeam den koop modus gespielt mit meinem Kumpel Daniel hier, der ja manchmal auch zu Gast ist und das hat also auch richtig, richtig Bock gemacht. Eine schöne Ergänzung in dem Modus MyTeam, der richtig gut sein wird, glaube ich, dieses Jahr und ja. Ja, in my career, habe ich auch schon ein paar Spiele gemacht im Park, also hat schon richtig Bock gemacht und kann man wirklich gespannt sein, was da noch alles kommt jetzt an zusätzlichen Events und so, aber auch die City jetzt, da sind jetzt die, die Neighborhoods sind jetzt neu gestaltet, man fährt dann oder läuft immer durch so einen Tunnel rein und also sehr schöne gestaltete Umgebung, einmal ist es eine Ritterburg bei den Knights oder eben bei den Beasts, da ist es dann der Vulkan, die Vulkanlandschaft, also echt äh, finde ich, da haben sie jetzt doch nochmal einiges getan, also nicht nur ein reines Roster-Upgrade. Ja, und ich bin ja also auch Teil der 2K-Family und da wollte ich, äh, habe ich natürlich von 2K-Deutschland netterweise habe ich zwei Exemplare bekommen von NBA 2K23 23 für die Engländer unter euch und die werde ich verlosen, das ist für die PS5 das sind physische Exemplare, also eine Disc mit einer Hülle. Das ist also die Jordan Edition, ja, also 99 Euro kostet sie im Laden. Hier könnt ihr sie umsonst bekommen. Und zwar ein Exemplar wird diese Woche verlost, ein Exemplar nächste Woche. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, ihr hört euch einfach die Episode an und äh, müsst dann zwei Fragen beantworten. Das könnt ihr mir direkt schicken oder in Social Media als Kommentar schreiben. Unter allen richtigen Einsendern wird das dann verlost und ich schicke euch das dann zu. Da gebt ihr mal eure Adresse, ich schicke euch das dann zu und dann könnt ihr euch da reinstürzen. Ja, nur für PS5 ist das. Was sind die Fragen? Die erste Frage ist, wie lautet das Motto? Vom NBA-Fan-Podcast, das kommt doch immer am Anfang bei der Musik. Das sollte also für jeden Hörer einfach sein. Und die zweite Frage, da müsst ihr euch den Podcast anbieten anhören. Die zweite Frage ist, da hatte ich den, äh, meinen Gast Marcel, habe ich gefragt, was war für ihn der schönste Moment, der schönste Sixers-Moment in der letzten Saison. Da müsst ihr euch meinen Podcast anhören, da könnt ihr die Frage beantworten. Schickt mir das einfach und wenn ihr Glück habt, gehört ihr zu den Gewinnern. Also ein Exemplar kommt diese Woche und ein Exemplar kommt nächste Woche in die Verlosung. Da gibt es dann nochmal neue Fragen. Also viel Erfolg und viel Spaß dann da beim Podcast. Jetzt geht's weiter mit meinem Gast, Daniel, Marcel Eckstein. Ja, und dann legen wir doch jetzt direkt los, wie schon angekündigt eben, ist ein, ja, fast schon Stammgast hier, war schon ein paar Mal da zu verschiedenen Themen, vor allem aber zu seiner großen Leidenschaft, den Philadelphia 76ers, es ist niemand Geringeres als der Marcel Eckstein, hallo Marcel, schön, dass du wieder da bist. Hi Steffen, danke für die Einladung. Ja, ich hoffe, du bist gut durch den heißen Sommer gekommen und hast da auch ein bisschen mit der Offseason sicherlich dich beschäftigt. Und jetzt geht's ja bald schon wieder los mit der Saison und denke ich, wie alle NBA-Fans, freust du dich drauf, dass wir jetzt den Blick wieder nach vorne richten können. Definitiv. Ähm, die
1: Sixers haben ja einiges gemacht. Ähm, momentan genieße ich noch so ein bisschen die Basketball-Europameisterschaft. Da äh, ist ja auch schon einiges zu sehen, ähm, was wir die Vorfreude steigert auf äh, unser Lieblingssport. Aber ja, wie gesagt, die Sixers, ähm, ja, ich bin, bin gespannt, was das wird.
0: Ja, aus Sicht des äh, herkömmlichen, gewöhnlichen NBA-Fans, wie ich es bin, äh, sind wir eher traurig natürlich, dass Embiid nicht spielt. Für Frankreich ist er ja jetzt anscheinend spielberechtigt, aber ich denke mal, du als äh, erst in erster Linie ja doch Sixers-Fan, äh, du bist wahrscheinlich gar nicht froh drum, äh, also gar nicht traurig, dass er dass er da nicht spielt bei der Eurobasket.
1: Richtig, der soll sich mal ausruhen, ja. ähm, der sollte sich mal wieder ähm, zusammenflicken lassen und ähm, auf die kommende Saison konzentrieren. Ich glaube, das äh, ist wesentlich wichtiger als alles andere.
0: Genau, ja, denn er war ja also auch wieder mal hin und wieder verletzt in der Regular Season, aber die Sixers haben ja trotzdem also eine tolle Runde gespielt mit 48 Siegen, sind sie da ins Ziel gelaufen, die haben den neun besten Rekord sogar gehabt in der gesamten NBA. Ja, und in der ersten Runde haben sie ja doch die, ja, manche hatten ja, ich ja unter anderem auch, hatte gedacht, die haben vielleicht sogar eine Chance, die Raptors, aber da haben ja die Sixers mit 4-2 das doch relativ deutlich für sich entschieden. Da mit der Serie, denke ich, bist du noch ziemlich zufrieden gewesen. Gewesen, oder?
1: mit dem Ausgang ja ähm, auch die Art und Weise ich, haben mir teilweise echt gut gefallen ähm, natürlich was mich eben ähm, ja doch ganz schön getrübt hat war dann die äh, der Zusammenstoß mit Siakam was natürlich dann echt schwerwiegende Folgen nach sich zog
0: ja aber auch nicht ganz fair von Siakam muss man sagen ja, ja ich
1: gut. mag da jetzt gar nicht ähm, den Finger auf ihn zeigen klar ähm, da kannst du viele Fragen stellen. Ich meine, warum ist Embiid zu dem Zeitpunkt noch auf der Platte? Na, ähm, das Spiel war ja eigentlich auch schon gelaufen. Und ja, es äh, ja, wäre das vielleicht nicht passiert, ähm, hätte man noch längere oder öfter mehr von Embiid gesehen im Nachgang. Aber gut. Ja, die Raptors waren echt ein unangenehmer Gegner. Und ähm, nee, hat mir dann doch gefallen, wie sie es dann doch irgendwie gelöst haben.
0: Na, ja, da hat man, denke ich, eigentlich gesehen, da, wie wichtig einfach ein Beat ist, weil für den hatten sie ja eigentlich, also wirklich keine Antworten, die Raptors, und da war er wirklich der Schlüssel zum Sieg in der Serie.
1: Na, ich fand, ähm, ja, einerseits das, <lacht> der mir sehr gut aber auch gefallen hat, war Tobias Harris. Der war so ein kleiner X-Faktor gewesen. Der hat ähm, unfassbar gut verteidigt, hat all die Dinge gemacht, die irgendwie ähm, wichtig waren, und hat auch ähm, gut gescored. Also, das war eine verdammt starke Serie, und das ist der Harris, den ich mir halt auch wünsche so als dritte, auch vierte Option und ähm, das äh, hat mir echt gefallen, was ich da gesehen habe von ihm.
0: Ja und Seth Curry, der war ja auch verletzt, der war ja auch ganz wichtig in der Regular Season, jetzt ist er, ist er ja sowieso weg und ja, dann äh, stand mal in der zweiten Runde gegen die Heat, dann erstmal ohne Embiid, da sah es ja ganz übel aus, hat man die ersten zwei Spiele deutlich verloren und dann muss man ja wirklich sagen, also hat er sich da nochmal in den Kampf geworfen, der Hühne und ja, die Heimspiele haben sie ja dann gewonnen und ja, dann in Spiel 5 gab es eine ziemliche Klatsche, aber Spiel 6 war ja echt nochmal spannend. Bis zuletzt hast du hast du dran geglaubt, dass sie die Serie noch holen können oder hast du nach dem 3-2 und den ganzen ja, Verletzungen und angeschlagenen Spielern hast du schon geahnt, dass das nichts wird?
1: Ja, letzteres. Also ich hatte schon das Gefühl, ähm, also die Heat sind einfach dann auch die Heat. Ne? Das, und dann hast du eben einen Beat mit einer äh, Augenhöhenfraktur, eine verletzte Hand, äh, einen Harden, der nicht... Ähm, James Harden ist und, ähm, nee, also das... Da war ich dann doch skeptisch gewesen. Ähm, einen Fitten im Beat dann glaube ich schon, dass sie die Serie gewinnen können, aber sowas, ähm, einfach, ja, voraussehbar, dass sie gegen die Heat, die ja eben auch Erster waren in der Regular Season, und das eben auch, ähm, <lacht> obwohl nicht alle gespielt haben regelmäßig, ähm, ja, da war nichts zu holen, also... Das war... War in Ordnung, also...
0: Also mit einem, ja, also ich meine, zufrieden kann es natürlich nicht sein, man hat sich ja sicher mehr erhofft für die Sixers, aber ja, unter den Umständen haben sich doch also wacker geschlagen, denke ich.
1: Ja, absolut. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ist das, äh, wenn der, dein bester Spieler äh, schwer verletzt ist, ähm, dein vermeintlich zweitbester Spieler überhaupt nicht wirklich äh, fit ist und auch nicht der Spieler ist, der er mal war, den man sich vielleicht auch erhofft hat und der so einen Unterschied machen kann in James Harden, und dann ist dein drittbester Spieler ein Zweitjahresprofi ähm, mit ähm, Maxey und vielleicht dann noch ein Harris. Nee, das ähm, da war halt einfach absehbar, dass das gegen diese Miami Heat ähm, das ausbedeutet.
0: Aber das Team hat doch also Spaß gemacht und sie haben gezeigt, dass sie doch einige Veteranen auch haben und also gerade Merrick Maxi, da könnte man ja vielleicht sogar sagen, vielleicht war er sogar der zweitbeste Spieler, also in Playoffs, meine ich jetzt. Ja, in der -Season. das <lacht> auf jeden Fall.
1: Aber war jetzt nicht abzusehen, dass er ähm, dann so, als er sich in den Mittelpunkt spielt, war ja schon die Hoffnung da, dass Harden dann gleich so einen Einfluss nimmt, aber war dann einfach nicht so und ähm, ja, das wird jetzt hoffentlich in der kommenden Saison anders aussehen.
0: Ja, auch an Stats konnte man es ja ablesen. Ne? Also die Sixers sind ja in der Regular Season Team, was ja natürlich wegen Embiid relativ langsam spielt, auch gar nicht so viel Dreier nimmt. Das fiel also auf, wenn man sich mal die Statistiken angeguckt hat. Äh, 5% mehr Dreier wurden genommen in Playoffs. Das war natürlich auch so ein Zeichen, ja, eben da, wie müssen wir uns irgendwie anders behelfen? Und ja, also Doc Rivers wurde ja die Saison davor noch also ganz scharf auch kritisiert oder steht immer ein bisschen in der Kritik. Jetzt mal abseits auch von 3-1-Führungen verspielt und solchen Sachen äh, mal, mal ernsthaft. Äh, meinst du denn, also im, im, beim Ausscheiden davor gegen die Hawks, da wurde es ihm ja schwer vorgeworfen, dass er die Starter äh, nicht mehr länger eingesetzt hat. Da hat er die Starter immer noch ein bisschen geschont, äh, bis es eigentlich zu spät war. Und jetzt natürlich andersrum äh, gegen die Raptors, da lässt er sie so drauf und dann verletzt sich gleich einer. Also kann er machen, was er will, der Rivers, und wird immer schlecht bewertet? Oder ist, würdest du sagen, da ist schon was dran an der Kritik?
1: Ich glaube schon, dass da was dran ist. Also er ist wirklich nicht bekannt dafür, ein gutes äh, Minutenmanagement oder line management an den Tag zu legen. Ich habe oftmals das Gefühl, ähm, dass ähm, die Spieler, die auf dem Feld sind, nicht wirklich optimal zusammenpassen. Dann hast du manchmal Lineups, wo halt kaum Shooting da ist. Dann hast du Line-Ups, wo keine Defense da ist. Also irgendwie schafft er es nicht so richtig, die Minuten hm. zu staggern. Ähm, das hat mir zum Beispiel bei Dan Burke, als der was ähm, vertreten hat, verdammt gut gefallen. Der hat ähm, echt ähm, sehr, sehr kluge Lineups raufgeschickt, wo du auch das Gefühl hast, okay, da hast du von beiden etwas auf dem Feld. Ähm, irgendwie fehlt das bei Rivers und das ist auch ein bisschen die Befürchtung, die ich für die kommende Saison habe, deswegen ähm, ja, wenn wir dann gleich über die Offseason sprechen, ähm, ja, Rivers äh, war für mich eigentlich ein Thema, aber offensichtlich nicht für Moway.
0: Ja, ist natürlich schon ein sehr erfahrener Coach. Die Spieler sprechen auch immer sehr positiv über ihn. Hat, ist natürlich sein Basketballfachverstand unbestritten, aber ja, wenn sich doch so, so rote Feen so ein bisschen durchziehen, ist natürlich die Frage, ist er da noch der richtige Mann? Aber jetzt gehen sie in die Saison mit ihm. Ja, was ja auch immer ein bisschen noch bemängelt wird, ist, dass sie so nur einen Stiefel spielen können und wenn der mal nicht klappt, dann können sie sich nicht anpassen an andere Teams. Das war ja gegen die Hawks vor allem damals bei diesem schlimmen Ausscheiden der Fall. Aber ich meine, andererseits, wenn du halt einen Embiid hast und einen Harden, dann ja, dann musst du dich ja eigentlich normalerweise, wenn die fit sind und in voller Montur auflaufen, dann brauchst du ja eigentlich auch gar nicht nicht so viele Plan B, C und D.
1: Eigentlich nicht, nee. Also <lacht> damals war es natürlich auch nochmal eine andere Situation mit einem Ben Simmons, ähm, der völlig abgetaucht war ähm, gegen die Hawks, genauso wie ein Tobias Harris, der abgetaucht war und ähm, wo dann wirklich Seth Curry dein zweitbester Spieler auf einmal ist. Ähm, das ja, das war eklatant, was da passiert ist. Keine Ahnung, also da hat was auch wirklich nicht verstanden, irgendwie noch mal die Kohlen aus dem Feuer zu holen, das Team irgendwie zu pushen oder wie auch immer. Die sind alle irgendwie... Hat ein weiches Händchen, äh, weiche Knie. Ähm, das hat irgendwie... Da hat alles nicht zusammengepasst. Ähm, dann hat noch Danny Green gefehlt, ein wichtiger Veteran, der dann genau. in den wichtigen Spiel nicht da war. Ähm, da kam dann wirklich einiges zusammen. Ähm, ja, jetzt mit dem Kader, ähm, das... Da, da passt meines Erachtens schon wesentlich mehr zusammen. Also da sind jetzt auch Typen drin, die ähm, glaube ich jetzt nicht die Zügel schleifen lassen.
0: Ja, Stichwort Toughness auch, ne? da hat man ja auch ein bisschen getan, aber bevor wir jetzt äh, zum, zum neuen Kader kommen, wollte ich dich erstmal fragen, also im Osten hat sich ja einiges getan, Der wird ja immer stark und stärker, also lange war ja die Western Conference doch äh, überlegen, jetzt hat es gewandelt und der Osten ist, äh, viele sagen eigentlich diese Jahr sogar, ja so tief wie nie, da werden ein paar richtig starke Teams ins play -in kommen oder nicht mal ins Play-In. Und ja, wo siehst du denn da deine Philadelphia 76ers? Auf welchem Platz? Und wen siehst du so überhaupt als jetzt die Top-Teams diese Saison?
1: Also wenn wir jetzt nur über den Osten sprechen, dann ähm, ist für mich nach wie vor Milwaukee ganz weit oben anzusiedeln. Die Bucks sind einfach, ja, die sind die Bucks mit einem Jannis, der nicht schlechter wird, sondern irgendwie immer noch besser. Das Team haben sie gut gehalten. Ähm, natürlich ist jetzt die Frage, wie Jannis dann eben nach der Europameisterschaft agieren wird. Aber ja, das, ähm, die haben letztes Jahr schon verdammt gut gespielt, auch lange dann ohne Middleton in den Playoffs. Das ist ein Team, was für mich äh, an Eins steht. Dann bin ich noch ein bisschen unsicher, was ich von den Celtics halten soll, ob die jetzt letztes Jahr ähm, einfach unfassbar gut geklickt haben, ähm, ob da wirklich alles passte, ob das vielleicht auch ein Tick weit überperformt war, was ich eigentlich nicht glaube. Oh, ein will ähm, auf jeden Fall. Definitiv. In diesem Jahr, ähm, also im kommenden Jahr jetzt, <lacht> Jetzt haben sie teils verloren. Ähm, die bigman rotation ist relativ dünn. Ähm, schauen, wie sich das dann halt irgendwie niederschlägt. Ähm, in der Regular-Season wird das noch keine große Rolle spielen. Ich meine, L. Horford wird auch nicht jünger. Ähm, Robert Williams, Bock stark, aber dann wird es schon dünn. Dann hast du, glaube ich, Luke Cornett noch als großen Mann. Und dann, wenn Grant Williams als Bigman man zählt, dann ist das ein relativ kleiner Big-Man. Aber gut, ähm, ist halt die Frage, brauchst du dann halt wirklich noch die äh, Kanten da drinne? Ja, und ähm, ja, dann bin ich schon fast bei den Sixers an drei. Also ah, ja. wie gesagt, der Kader gefällt mir gerade verdammt gut. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was auch James Harden angeht. Da können wir auch gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ähm, der Kader wirkt sehr harmonisch. Sie sind motiviert. Sie müssen jetzt... Die haben sich was zu beweisen. Also weder Murray, noch Embiid, noch Harden, die haben einen Ring am Finger. Das ist jetzt einfach das Fenster, was da ist und da heißt es Arschbacken zum Kneifen und äh, es auf die Platte kriegen. Und ansonsten haben wir dann natürlich noch ähm, Teams wie, ich hoffe jetzt vergesst keinen, ähm, die Cavs. Da bin ich echt mal gespannt jetzt nach dem Mitchell-Trade. <lacht> ja, ähm, ich glaube, die, die werden da glaube ich auch nochmal ähm, ordentlich mitspielen oben. Dann ein Team, was natürlich viele Fragezeichen hat, sind die Brooklyn Nets. Ähm, geht man davon aus, dass die jetzt alle spielen können und vor allem wollen, dann ist das natürlich auch ein Team, was oben mitspielen kann. Ich frage mich natürlich, wie das alles zwischenmenschlich da funktioniert und äh, inwiefern ein Steve Nash da richtig ähm, Anerkennung und auch Respekt und Wertschätzung genießen kann, wenn ihm vorher gesagt wird, er soll gehen, ansonsten gehe ich. <lacht> ne, das sind so viele, viele Fragezeichen in Brooklyn. Ansonsten, wenn man sich das Team dort anguckt, sieht es auch sehr gut aus. Also da... Ähm, gibt's auch Eigentlich wenig Fragezeichen. Jo, ja, wie gesagt, die Heaten, nee. Also weiß ich nicht. Bin ich gerade unsicher. Ähm, da fehlt es mir noch am Scoring.
0: Ah, ja, war eine ruhige Offseason bei den Heat, haben nichts gemacht, Jimmy Butler älter geworden.
1: Genau, bisher schon. Ich glaube weiß jetzt nicht, ob die viel eben auf mal den, äh, auf einer Entwicklung von innen heraus, äh, was jetzt Teller Hero oder eben nochmal Bam Adebayo angeht, ähm, Schauen. Ähm, ansonsten, ja, da ist nicht so viel passiert. Ich meine, ähm, was ich jetzt noch vernommen habe, ist, dass viele mit der Entwicklung jetzt über den Sommer von Kai Laue noch sehr zufrieden sind. Der war ja wirklich sehr offensichtlich unfit im letzten Jahr. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht ist auch nochmal Victor Oladipo ein bisschen stabiler, aber es sind natürlich alles ähm, viele Wenn und Aber. Ne? Also schauen, wie sich das da noch entwickelt. Ähm, ich jetzt ja, so muss man schauen, aber
0: sie sind die Heat und sie werden in der Regular Season wieder ihre Siege holen und in Playoffs da sein und sind halt das Team, was du schlagen musst, also da gehe ich mit dir bitte. also Bux Celtics habe ich auch on top und dann habe ich eigentlich heat Philly habe ich auf Augenhöhe und ja, die Nets habe ich ein bisschen hinten dran und ich denke also auch, ja, wenn es ein Überraschungsteam geben könnte, was da noch vielleicht reingrätscht in die Top 4, vielleicht die Cavs wirklich, wenn das alles so klappt, wie man sich da ja. vorstellt. Oder vielleicht sogar auch die Raptors, die sind ja auch ein sehr tiefes ausgeglichenes Team, äh, mit denen ist, denke ich, auch zu rechnen noch.
1: Ja, definitiv. Also die Raptors erinnern mich so ein bisschen an die Hawks äh, von damals, ähm, als es auch keinen richtigen Superstar oder einen Star gab, sondern einen sehr, sehr ausgelegenes Team, wo jeder irgendwie ähm, beitragen kann. Also das, ähm, das äh, bin ich echt gespannt. Also es gefällt mir das Team. Und ähm, ja, gut gecoacht auch noch von Nick Nurse. Also der Norden, der scheint äh, einiges richtig zu machen. Also gefällt mir, was da passiert.
0: Ja, ne, dann war das so ein bisschen, ja, es gibt ja immer so diese ganz groben Vereinfachungen, da haben ein, mehrere Experten haben gesagt, äh, ja, die Sixers sind ausgeschieden, weil sie nicht so tough waren wie die Heat jetzt kann man natürlich sagen, okay, so auch, auch so eine Plattitüde hat einen wahren Kern, äh, aber im Endeffekt, niemand ist so hart eigentlich wie die Heat und Jimmy, Jimmy Butler, also ist immer so ein bisschen gehupft und gedupft, aber na, ich gerade denke, Stichwort Toughness, also da hat man ja wirklich was getan in Sachen Neuzugänge, ich denke mal allen voran, PJ Tucker, der steht ja wirklich für Toughness wie kein anderer, wie stehst du jetzt zu diesem ja, neuen Spieler, der ja wirklich auch schon jetzt mit etlichen Playoff-Schlachten äh, dabei war und mit allen was gewaschen ist.
1: Ja, Tucker <lacht> ist natürlich eine coole Verpflichtung, also, ähm, na klar, ich muss sagen, das Gehalt finde ich dann ein bisschen kernig für äh, den 37-Jährigen, <lacht> Allerdings. Das hat die Frage, was er noch im Tank hat, aber er ist natürlich jemand, der ähm, ordentlich vorangeht, der dagegen hält, ähm, wobei ich äh, das nicht nur an seiner Person festmachen würde wollen, weil ähm, Daniel House Jr. Äh, ist, glaube ich, nicht weniger tough. Und jetzt, äh, der neue Zugang, ähm, Mr. Montus Harrell ist ja nun auch einer, der mit ordentlich Energie aufs äh, Feld geht. Von daher sind es so drei Typen und nicht zu vergessen die Anthony Melton, ähm der halt Guten Grind im Blut hat genau. und ähm, mir halt damals in Memphis schon immer verdammt gut gefallen hat. Also ein unfassbar giftiger Guardverteidiger, der sehr athletisch ist und auch sein Dreier trifft. Also also, die, die Verpflichtungen haben mir echt gut gefallen. Dazu scheint Korkmaz irgendwie auch nochmal ein bisschen Blut geleckt zu haben, was Toughness angeht. Zumindest zeigt er das auch gerade im türkischen Nationaltrikot. Und ähm, ja, müssen wir mal schauen. Paul Reed ist auch jemand, der mit ganz viel Energie äh, aufs Feld geht und alles in Grund und Boden äh, rennen und äh, schreien und brüllen will. Ähm, von daher, ja, ähm, Toughness sollte jetzt nicht das Problem sein äh, in der kommenden Spielzeit die äh, ist jetzt da und ein, ein Beat, der kann das auch, wenn er nicht unbedingt eine gebrochene Augenhöhle hat und nicht zu sehr mit irgendwelchen Schauspielereien beschäftigt ist, ähm, ist er, glaube ich, auch ein Typ, der ordentlich dagegenhalten kann. Von daher, ja, ähm, freue ich mich, was das angeht.
0: Ja, und man hat also mit B.J. Tucker ja zwar also doch einen überwiegenden Verteidiger, ne, aber hier und da war, also sein Dreier ist ja auf jeden Fall zumindest zu, zu respektieren. Ja, also es ist ja eigentlich äh, in meinen Augen doch so die Haupt- Schwachstelle noch so ein bisschen gewesen, dass man so auf dem Small Forward, auf dem Flügel, äh, da noch nicht so diesen, ja, Free and D geil, hart, äh, das, äh, denke ich, das hat man so ein Stück mit PJ Tucker eben behoben. Aber ja, das ist ja so der, der moderne Goldstandard, eigentlich, sagt man ja in der NBA. Diese Two-Way-Wing-Spieler, die musste eigentlich haben. Äh, also hier die, die, wie sie alle heißen in Boston und sonst wo. Oder auch mhm. ja jetzt bei den Golden State Warriors ein wieder erstarkter Spieler. Spieler, Andrew Wiggins. Ähm, da ist ja so ein bisschen, dass äh, da weichen die Sixers ja ein bisschen ab von diesem Pfad. Das hat man jetzt zumindest ein Stück weit mit Tucker, denke ich, behoben. Oder meinst du, das ist dann ein bisschen zu viel verlangt von ihm und er ist nur noch ein reiner Defender?
1: Ich glaube auch gar nicht, dass Tucker irgendwie auf dem Flügel großartig eingesetzt werden wird. Also ich könnte mir das sogar vorstellen, dass Tucker dann, äh, umso tiefer es in die Saison und auch in die Playoffs geht, er dann doch äh, auf den großen Positionen vielleicht sogar als Embiid-Bake-Up ähm, agieren wird. Ähm dafür ist Taka, glaube ich, für den Flügel einfach mittlerweile zu langsam. Also das ist grundsätzlich für mich auch mit das größte Fragezeichen momentan noch bei den Sixers, ähm, wer den Flügel kleiden wird. Da sehe ich fast eher noch ein Haus, weil ja. wir haben natürlich noch die Spieler aus dem letzten Jahr, ein Thibault und ein Korkmaz, beide aber natürlich kein Starterpotenzial meines Erachtens. Ähm, Thibault klar defensiv, äh, über jeden Zweifel haben. Er soll ja auch jetzt im Sommer massiv an seinen offensiven Skills arbeiten, aber ob er jetzt der Starter sein kann auf der 3, das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ein Tucker ist für mich wirklich tendenziell ähm, Backup ähm, für Harris und den Beat. Und ähm, vielleicht geht er dann auch mit Haus auf, die, auf den Flügel äh, als Starter. Muss man schauen. Ähm, ja, Taker, ja, Toughness wird er bringen, er wird seine Eckendreier treffen. Und ähm, die Gegner wie verteidigen und ein paar Wibbons holen. Ich glaube, viel mehr wird jetzt von einem 37-jährigen P.J. Tucker nicht mehr zu erwarten sein.
0: Ah ja, okay, also interessant, ja, das war nämlich so, was ich mir überlegt, hat die zwei Varianten eigentlich für die Starting Five, also Maxi und Harden ist ja fix im Backcourt, genauso hm. wie im Frontcourt, Harris und Embiid, und da hatte ich mir auch gedacht, entweder halt P.J. Tucker ist dann doch die defensivere Variante, oder eben dann Daniel House, der ist ja also wirklich ein guter Athlet, kann am Korb abschließen, der Dreier ist auch nicht schlecht, ne? ist auch mittlerweile mit 29 schon erfahren, und er ist ja also auch da wieder einer der alten äh, Rockets, die ja Mori jetzt da wieder so ein bisschen hm. zusammentrommelt. Also du meinst, dass der vielleicht sogar der Starter wird auf der 3?
1: Könnte ich mir vorstellen. Ich habe ja fast eher noch gehofft, dass es noch einen noch Deal gibt. So ein, aber es so, so Spieler, die ich da viel lieber sehen würde wollen aber mal gucken vielleicht geben sich Cyber noch mal eine Chance ich meine er muss jetzt offensiv nicht wirklich ähm, produktiv sein er muss halt aber einfach wenn er die offenen Würfe bekommt die man halt äh, an der Seite von den anderen vier Spielern die du aufgezählt hast bekommen wird ähm, die muss halt einfach treffen Na, das ist der Punkt so ansonsten ist eine Starting Five ähm, wenn man das so überlegen möchte mit Harden, Maxey, Thybo, Harris und Embiid natürlich schon sehr potent was die Offensive angeht ähm, aber du kannst natürlich dann immer einen Cyber ignorieren, wenn er irgendwo in der Ecke steht.
0: Ja, in Playoffs dann, ne? Aber in der Regular naja. Season, denke ich, kannst du das durchaus auch mal probieren. Und ich meine, ja, wenn man sagt, er arbeitet an seinem offensiven Game, dann musst du ihn das halt hier und da auch mal einsetzen lassen, ne?
1: Denke ich auch. Ich meine, es gibt ja auch äh, Phasen. Ich hatte irgendwann mal letztens mit jemandem über äh, Twitter geschrieben, und da gab es ja eben wirklich, ähm, er ist halt einfach unkonstant. Es ist nicht so, dass er gar nicht werfen kann, sondern es gab Phasen äh, in der Saison, ähm, da hat er dann auch äh, 35, 38 Prozent seiner Dreier getroffen. So, ähm, Aber das war dann einen Monat über wieder und dann dem nächsten Monat ging es wieder nicht so. Also das sind halt so Sachen, da steckst du halt einfach nicht drin. Ne? Also er, er scheint ähm, zu wissen, wo der Korb hängt, aber halt irgendwie nicht konstant. Und da, glaube ich, ist es wichtig, einfach dran zu arbeiten. Ansonsten ist er natürlich ein unfassbar wertvoller Spieler, der dir halt die gegnerischen Guards und Flüge natürlich ordentlich ähm, <köhnt> unter Kontrolle halten kann. Ne? Also von daher, ich hab ihn an sich gerne im Team, aber es ist natürlich auch frustrierend, wenn du weißt, okay, er steht dann da, kriegt den Ball und äh, der offene Dreier ist halt einfach nicht drin.
0: Ja, echt ein bisschen schade. Ne? Also Fallwohl, der super Defender ohne Offense, bei Korkmanns ist ein bisschen andersrum. Also jetzt genau. zwar, zwar nicht super Offense, aber keine Defense irgendwo und ja gut, Daniel Haus ist jetzt ein bisschen so eine Mischung eigentlich, kann alles ein bisschen, ja, ganz solider Shooter, 36,6% Dreier in der Karriere, am Korb kann er eigentlich relativ gut abschließen, aber er ist halt, also wirklich bestenfalls ein durchschnittlicher Verteidiger. Ne? Zum einen ja, ist er nicht immer am richtigen Platz, zum anderen hat er nicht die größte Wingspan. -Wings also er wäre sozusagen jetzt diese Mischung ne? und dann hat man eben doch ein paar mehr ja, Möglichkeiten eben sich anzupassen an den Gegner oder wenn es nicht läuft mal umzustellen und ja das ist ja was wir vorhin auch schon angemahnt hatten.
1: Deswegen hatte ich halt wie gesagt gehofft, dass man vielleicht beide Spieler also Korkmaz und Cyber noch mal einen Trade packen könnte und ähm, da vielleicht noch mal einen, ähm ein Spieler holt der doch besser einfach ins Team passt, aber das ist natürlich der Markt ist schwierig. Ähm, es gab ja immer mal wieder Interesse irgendwie von den Dallas Mavericks äh, an Cyborg. warum auch immer. Und da würde ich mir zum Beispiel <lacht> Würde ich mir zum Beispiel in Veggie Bullock echt gefallen. Also, das ist äh, ein Spieler, den natürlich, glaube ich, jedes Team gerne möchte.
0: Ja, da ist ja aber sehr zentral jetzt wirklich für die Mavericks gewesen. Also, nur für Firewall, glaube ich, kriegst du ihn nee, auch. Nee, da muss,
1: geht auch gar nicht vom Gehalt her, aber wenn du halt Cyborg Kogmats und zum Beispiel noch einen Cap-Filler reinpackst, ein Talent. Jaden Springer, ja. Zum Beispiel, oder einen Grand Willer, und dann vielleicht einfach noch mit einem Pick garnierst, damit. Äh, der das zufrieden ist, dann würde das funktionieren. Dann hättest du, du hast sowieso ein Problem gerade bei den Sixers, dass du noch zu viele Kaderplätze ähm, besetzt hast, also so ein 1-3-Trade würde natürlich auch gleich wieder die Kadersituation entspannen. <lacht> ja, War ein ähm, bisschen schade
0: für Jane Springer, hat ja letzte Saison schon kaum Ansatzzeit bekommen, ist ja auch äh, eigentlich ein ja, Flügel, ne? aber da hat man noch nicht so das Vertrauen in ihn. Wenn man jetzt gleich gewinnen will, natürlich so einen jungen Burschen dann hochzuziehen. Ja, was ist ja interessant, ne? weil das hatte ich mir so auch gedacht auf Small Forward, ne? da drückt ja so ein bisschen der Schuh, aber ich meine, ist ja klar, wenn du schon auf äh, Point Guard oder Shooting Guard mit Harden halt einen Max-Vertrag hast und auf center äh, und äh, Harris ist auch nicht billig, man kann es halt jetzt nicht jede Position super geil besetzen. Das geht einfach nicht. Und dann noch einen tiefen Kader haben, das ist schwierig. Äh, ich habe da aber auch eine Idee, äh, ein ganz ähnlicher Spieler, vielleicht nicht ganz vom Kaliber eines Reggie Bullock, aber hatte ich mir jetzt noch überlegt, auch in so einem ähnlichen Deal, vielleicht müsste man sogar noch irgendwie Picks drauflegen, wäre Josh Hart von den Blazers, wie findest du den, meinst du, der könnte da auch passen?
1: Ähm, sofort mit Kusshand, ich würde ihn abholen, ähm, ist ja sogar auch noch ein Hometown Hero, ist ja in Villanova groß geworden, und ähm, wäre natürlich der Spieler, der da ähm, perfekt reinpassen würde, ähm, wie gesagt, würde ich die Jungs direkt nach Portland fahren, Josh mit zurück nach Philly nehmen, ähm, das wäre, würde ich sehr gerne sehen, ähm, Weiß aber nicht, weit jetzt Portland ähm, mit Hart plant.
0: Ja, er hat ja super gespielt, da hat er fast 20 Punkte gemacht und Dreier so gut getroffen wie nie. Daher oh. ja 37, sonst hat er eher so 34, 33. Also, jetzt der elitäre Dreierschütze wäre er nicht, aber der bringt natürlich so viel Kampfeswillen und Vielseitigkeit. Der wäre also, denke ich, wirklich auch sehr, sehr interessant.
1: Definitiv. Also wie gesagt, den würde ich unfassbar gerne sehen. Und wie gesagt, ein Hometown Hero. Ähm, den, den feiern die Fans dann umso mehr, dann ist die Stimmung sowieso dann da. Nee, ja, also Josh Hart wäre cool. Ähm, und wie gesagt, ja, Reggie Bullock so in der in der Kategorie. Na, letztes Jahr war Danny Green natürlich auch optimal, auch wenn er dann auch teilweise recht unkonstant seinen Dreier getroffen hat. Aber so ein Spieler von der Kategorie, der wusste natürlich keinen äh, Premium-Spieler auf den Flügel bekommen, aber... Ein sehr, sehr guter Rollenspieler, der genau seine Rolle ausfüllt, wie Hart, wie Bullock, ähm, oder halt ein Cyborg mit ein bisschen Offensive, das wäre es halt, ne. Ansonsten ist, äh, das ist für mich mit das größte Fragezeichen in dem, in dem Kader noch. Ansonsten ist der Kader für mich wirklich unfassbar rund und tief, also da, da gibt es jetzt eigentlich gar nichts zu meckern, das war eine Offseason. Das Einzige, was mich jetzt einfach noch ein bisschen ärgert, ist halt dieser, dieser Deal für Hewell, also, das ist halt, ja, fand's jetzt überflüssig, aber, Jetzt ist er Teil der Sixers und dann müssen wir mal gucken.
0: <lacht> ist jetzt natürlich ein bisschen fragwürdig, ne? Er wurde ja da mit einer größeren Menge Marihuana erwischt und es gab da irgendwie so einen Deal. Also stecken wir nicht drin, können wir auch nicht drüber urteilen. Klar ist auf jeden Fall, der war jetzt natürlich billig und spät zu haben und ja, man muss sagen, natürlich seine beste Zeit hat er bei den Clippers gehabt. Da hat er mal, glaube ich, sogar 18, 19 Punkte aufgelegt. Jetzt ist er ein bisschen rumgereicht worden bei den Lakers in Washington, in Charlotte. Ich denke aber mal so 10, 15 Minuten von der Bank als Energizer. Kannst du den durchaus bringen. In Playoffs war er zuletzt so gut wie unspielbar eigentlich.
1: Genau, und das ist für mich das größte Fragezeichen, weil jetzt wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, während der Regular Season Paul Reed regelmäßig äh, Backup-Minuten mhm. zu geben, sodass er sich noch ein Stück weit weiterentwickeln kann, weil im letzten Jahr war es genauso gewesen. Da hat dann Drummond äh, den Backup gemimt und ähm, Reed hat kaum Minuten gesehen und dann war Drummond weg. Die Playoffs rückten näher und äh, wer hat dann in den Playoffs gespielt? Ähm, Reed. Ähm, mhm. Und hat dann aber wirklich gut agiert, aber war natürlich dann nicht der erfahrene Spieler, den du vielleicht doch ein Stück weit als Backup brauchst, hat schnell Foulprobleme bekommen, aber hat seine Sache echt gut gemacht und deswegen finde ich es halt schade, dass ähm, die Sixers jetzt so Reed nicht weiter ähm, heranführen und dann wirklich als sehr soliden ähm, Backup von einem Beat halt aufbauen, mhm. so dass es jetzt wieder darauf hinauslaufen wird, dass wahrscheinlich Harry viele Minuten bekommt in der Regular Season, ähm, Reed die Bank wärmt und dann wenn Harry wieder nicht spielbar ist, äh, in den Playoffs wieder vielleicht dran muss. Oder dann halt wahrscheinlich eh tacker Also das sind so, so Dinge, die ich, ähm, ja, nicht so ganz nachvollziehen konnte. Auch Charles Bessi hat echt gute Ansätze, ist zwar noch sehr, sehr roh, aber
0: Ja, aber meinst du dann nicht? Ich meine, du hast jetzt noch, äh, ja, im Beat, wie viele gute Jahre hat er noch? Da kannst du jetzt nicht groß irgendwelche Backups aufbauen, ne? ist natürlich wieder die andere Seite.
1: Ja, natürlich, aber du brauchst natürlich einfach, ähm, in meiner in der Season kannst du natürlich äh, im Beat ein bisschen Reduzierter spielen lassen. Vielleicht auch in den Playoffs äh, wird der dann auch mehr Minuten abreißen. Aber du musst natürlich dafür sorgen, dass dein Backup entsprechend äh, gerüstet ist. Ich meine, was bringt dir dann echt ein talentierter Reed, der dann aber in den Playoffs äh, von erfahrenen Gegenspielern irgendwie vorgeführt wird. Ne? Also das... Ich ich finde es halt schade. Also der hat echt gute Ansätze, der Reed.
0: Ja, aber meinst du, das ist jetzt schon so gesetzt? Ich meine, Harold, der hat jetzt die Offseason. Ich denke mal, der wird anderes zu tun gehabt haben. Der wird nicht fit sein. Der wird nicht fokussiert sein. Der ist auch ziemlich limitiert. Ist ein Rebounder, ein Kann hier und da mal ein Dunking machen. Und der Reed ist ja schon ein bisschen vielseitiger. Und
1: ja, aber Rivers scheint ein großer Fan von von Harold zu sein. Ähm, ja. Wurde <lacht> ja damals auch äh, vorgeworfen, äh, Harold zu viel äh, bei den Clippers ähm, eingesetzt zu haben. Ähm, was dann auch zu dem ausführte, ähm, das war ja angeblich auch der Grund, warum er dann gehen sollte, ähm, keine Ahnung, aber, ähm, die, die haben eine Vergangenheit gemeinsam und ich glaube, ähm, Rivers ist irgendwie ein Fan von Hell, warum auch immer, aber werden wir sehen, also müssen wir eh schauen, vielleicht ist, äh, vielleicht ist er auch gar nicht lange da und irgendwann Teil von einem Trade Wissen wir nicht. Kann, also.
0: kann auch sein. Oder also du weißt, wir wollen es jetzt nicht hoffen, aber bei Embiid muss man ja doch ausgehen, dass er mal 10, 20 Spiele fehlt. Und dann ergibt sich natürlich äh, da auch noch mal mehr Spielzeit. Und dann äh, geht sich das vielleicht doch auch noch mal aus. Ne? Aber es ist schon ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ne? Also Wenn man sich jetzt mal die Rotation anguckt. Ich denke, Melton ist klar, es ist der, ist der Point Guard Backup. Guter Mann. Und dann äh, ja, dann haben wir die ganzen mal mal 2 Wohlhaus wer auch immer jetzt dann da auf dem Flügel spielt und dann hast du ja eigentlich auf Power Forward auch äh, der George Yang, der hat ja super gespielt, da denke ich mal, der ist ziemlich fix und hm. ja, dann hast du eben Harold Reed, Bessie, äh, wie sich da alle kloppen äh, in der Rotation, ne?
1: <lacht> Ja, und dann hast du aber auch noch, ähm, also der ja, Joe, den ich einfach auch gerne sehe, ähm, der wird aber wahrscheinlich nicht viele M Minuten bekommen, es sei denn Korkmaz ja, und Thybo werden äh, auch noch irgendwie woanders hingeschickt, ähm, ja, also das äh, muss man schauen. Also das Team ist recht tief. Ähm, spannender wird wirklich eher sein, äh, wie es Wirvers schafft, immer ein gutes Line-Up aufs Feld zu bekommen. Also er muss die Minuten vernünftig staggern. Und dann äh, sieht das eigentlich ganz gut aus, ja.
0: Ja, und die für die melden, den hat man ja auch kurz angesprochen. Der war bei den Grizzlies äh, gut gespielt letzte Saison. Der ist ja erst 24. Äh, ja, wie siehst du den?
1: Ja, ich bin ein riesen Fan von dem. Ähm. ähm unfassbar athletischer Typ, der seinen Dreier trifft und sehr bissiger Verteidiger auf Guard. Und ähm, der war für mich mit die, die beste Verpflichtung ähm, des Sommers für die Sixers, weil ähm, das ist ein Spieler, den, den brauchen sie einfach auch als Backup ähm, oder auch vielleicht mal Nebenhaden, Der der no. kann da echt ähm, richtig gut funktionieren. Auch vom Typ her, ne? so einer der einfach äh, einfach alles reinschmeißt. So also ne war echt echt cool. Genau, eine ja, super Fan Verpflichtung.
0: Favorite, ne? Das ist ja eigentlich so, so ein fast genau. so ein, ja, defensiver Combo guard könnte man schon fast sagen. Holt viele genau, Steals, sehr spektakulär. Ist Steals ne? macht viel Druck auf den Ball. Ne? Da kann er natürlich da die eine oder andere Lücke schließen. <lacht> ich habe jetzt auch gerade nochmal die Verträge vor mir, sehe ich gerade. Ich
1: finde, die Sixers haben das mit leider auch echt ganz clever gemacht. Also die haben jetzt ein Zeitfenster, ein Meisterschaftsfenster von zwei Jahren. meine, ist ja... Ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, James Hardens neuer Vertrag, ne, das ist ja auch nochmal so ein Top-Move gewesen, einfach ähm, im Sommer, als er damals äh, nach Philly kam, sind ja viele Experten von dem Supermix ausgegangen und das war ja dann schon das, äh, der Untergang der Sixers sozusagen <lacht> und jetzt äh, legt er da so einen ganz entspannten 1-plus-1-Vertrag für, für 33 und 35 Millionen hin. Ähm, und wir haben jetzt, äh, wenn ich das gerade mal vor mir habe ähm, zwei Jahre, auch die anderen Spieler, die jetzt neu dazukamen Haus und Harrell ähm, Melton hat auch noch zwei Jahre Vertrag, also auch Harris ist zum Beispiel nur noch zwei Jahre da ab 24, 25, ähm, ist unfassbar viel Capspace da und du hast mhm. immer noch Embiid und ähm, nur drei Spieler unter Vertrag, also das ist jetzt äh, das ist so, so eine Perspektive wo sie jetzt alle ein, zwei Jahre richtig Gas geben können und dann könnten sie zum Not-Tabula-Rasa machen. also so genau, ist ja. finde ich, eigentlich ähm, gar nicht blöd gemacht. So, meine Maxi werden sie verlängern. Harris wäre zum Beispiel im nächsten Jahr ein gut tradebarer Vertrag, weil es dann ein auslaufender Vertrag ist. Ähm, von daher fand ich es jetzt auch gut, dass sie Harris behalten haben, weil sie keinen besseren Spieler für ihn bekommen, meines Erachtens. Der passt einfach gut rein, das ist ein Blue-Guy. Und wenn er <coughs> da anknüpft, was er am Ende letzter Saison gemacht hat. Ich meine, Er hat ja auch klar gesagt, dass fiel ihm echt schwer das Spiel umzustellen, neben Harden. Ähm, weg von dem ständigen Midrange-Game und aufposten, hin zum Catch-and-Shoot. Ähm, das sah dann schon echt ganz gut aus. Und das Catch-and-Shoot, glaube ich, ist auch einfach das Losungswort, was für die Sixers jetzt wichtig ist. Also Harden soll ja auch jetzt im Sommer viel am Catch-and-Shoot gearbeitet haben, auch noch öfter mal aus der Midrange ähm, ähm, gearbeitet haben sodass, glaube ich, da auch nochmal das Spiel sich ein Stück weit umstellen wird, der Sixers, ähm, wenn du mit einem Embiid in der Zone und dann drei respektive vier Schützen drumherum mhm. hast, die sofort abdrücken, genau. dann freue ich mich drauf. Also, und ein Harden, der wirkt gerade auch echt sehr agil, sehr fit, sehr motiviert, ähm, der hat Bock. So, und ähm, das, da freue ich mich drauf. Und wenn man dann nochmal so die Statistiken sieht, ähm, von dem Dreigespann mit Harden, Maxey und Embiid, das war ja schon Premium in der Offensive. Von daher bin ich da echt optimistisch und
0: ja. Jetzt oder nie. <lacht>
1: ja, so ist glaube ich schon ein Stück weit ähm, die, äh, die Losung. Ne? Ich meine, Embiid ist jetzt 28 ähm, mit seiner Krankenakte und seiner Physis ist das natürlich immer ein Fragezeichen, wie lange er ähm, noch in seiner Prime ist. Harden ist jetzt 33, Harris ist 30. Ähm, das wenn dann jetzt ja. Ne, das ist so die Chance, die sie haben. Und viel besser kannst du das Team jetzt eigentlich auch gar nicht mehr aufstellen. Also du wirst jetzt keinen großen Trade irgendwie einstehen können, wo jetzt irgendwie nochmal jemand kommt, der das Team besser macht. Also es sei denn, kriegst du kriegst natürlich irgendwie einen, keine Ahnung, Bradley Beal geschenkt oder so, aber das wird nicht passieren.
0: <lacht> ja, den haben sie ja schon eingestellt, der das Team besser macht, nämlich Daryl Mori. Also der, finde ich, muss ich sagen, also dass der jetzt nochmal so viele gute und auch ja, ins, zum, ins Team passende Spieler holt, also finde ich Hut ab, einfach wieder mal vor dem Mann. Das ist einfach ein meisterhafter GM. Kann man jetzt stehen und äh, zu ihm, wie man will. Also ich mochte das auch nicht bei den Rockets, du ja wahrscheinlich auch nicht. Diesen Spielstil, -Spiel für den steht nee. er ja eben in Verbindung mit Hahn, jetzt sind sie wieder da, aber ja, woran meinst du denn, liegt das denn jetzt? Weil alle haben ja gesagt, sagt, der Harden, der verzichtet nicht auf sein Geld. Liegt's also doch wirklich daran, dass Derek Maury ihm da eingeflüstert hat? Oder meinst du, das ist schon auch, dass Harden halt gesehen hat, okay, wenn ich ein bisschen verzichte, können wir noch ein paar Leute holen und äh, dann haben wir größere Chancen.
1: Das war ja genau die Aussage, die er getroffen hat. Er hat, ähm, also es gab mal ein Interview, da hat er dann auch bestätigt, dass er zu Maury meinte, gucke, wen wir brauchen, was du dafür für Geld brauchst und den Rest gibst du mir. Das war dann halt so seine Aussage. Hm. Und ich kann mir schon vorstellen, ich meine, der Mann hat ausgesorgt. Also da, klar, Geld ist auch eine Art Wertschätzung und Pipapo, aber der Mann will einen Ring. So, und ich glaube, das steht für Harden über alles, das hat er jetzt ja. auch mehrfach betont, auch im Sommer. Ja. Der will gewinnen, Maul will gewinnen, Embiid, klar, mhm. will auch seinen Ring. Ähm, ich denke mal, das ist das, was jetzt einfach zieht, ne? Die ziehen alle an einem Strang und da, da geht es jetzt halt wirklich jetzt nur noch um diese Meisterschaft halt, ne? Und, ähm, Hut ab, dass er das so auch gemacht hat. Ich meine, er könnte zur Noten nächstes Jahr noch aussteigen. Ähm, hat er ja eine Player Option fürs zweite Jahr.
0: offen gehalten, ja. <lacht>
1: genau, also finde ich aber auch in Ordnung. Also ist vollkommen legitim. Somit wettet er jetzt auch ein Stück weit auf sich selbst. Jetzt hat er hat er auch was zu beweisen nach der Scheißsaison im letzten Jahr. Wobei er auch klar immer gesagt hat, er war nie wirklich fit. Hat trotzdem fast ein Tübel-Double aufgelegt in, im Schnitt. Also ist natürlich auch mal jemand ja, auf hohem Niveau, war aber natürlich nicht der Haden, den man eigentlich brauchte. Auch nicht in den entscheidenden Situationen. Machen wir uns nichts vor. Ich war auch nie ein großer Freund von ihm in seinem Spielstil, aber mit Leide muss ich sagen, hat er hat er mich ein Stück weit für sich gewonnen. Also allein schon jetzt dieses Ding zu sagen, ähm, ja, ich verzichte auf Kohle, lasst uns hier äh, etwas aufbauen. Und ähm, auch wie er sich reinhängt. Ne? Also es gab ja schon so ein paar Szenen im letzten Jahr, wie er dann auch einfach defensiv ein Stück weit einfach sich reingeschmissen hat und Gas gegeben hat. Und da kann ich mir schon vorstellen, ähm, oder was er mal meinte, dass er gern nach Philly gekommen wäre, vorher schon. So, Das äh, war ja immer so ein bisschen Thema gewesen. Bucklin mhm. war ja gar nicht sein äh, primäres Ziel, da ging es dann, ja, was ich mal gelesen habe, <lacht> was ich damals gelesen habe, dass er einfach, ähm, der Rockets-GM keinen Bock hatte, Harden auch noch nach Philly zu schicken, nachdem er Murray verloren hatte.
0: <lacht> ja, da ist was dran. Ja, also das ist da sind, denke ich, viele Faktoren. Und ich denke dann schon aber auch, das persönliche Verhältnis mit Murray, dass das da schon auch eine wichtige Rolle spielt, dass er dann gesagt hat, du, Murray, ich vertraue dir. Ich verzichte jetzt aufs Gehalt, du wirst schon dann richtig mitmachen. Ne? Also das hängt dann schon auch noch mit zusammen, glaube ich. Definitiv,
1: also ich, die haben halt einfach ein äh, unfassbar enges Verhältnis und dann scheint es irgendwie auch zu klicken, was halt ähm, mit Embiid und ähm, auch dann eben Taka jetzt mittlerweile angeht. Ähm, so so Off-Season-Bilder von Embiid und Simmons damals gab es überhaupt nicht. Hier siehst du in diesem Sommer öfter mal, wie Embiid und Harden auch privat unterwegs sind. Da ist einfach ein, also ganz andere Vibes einfach äh, im Team. So, und da bin ich auch immer mehr auch äh, auf der Spur zu sagen, okay, ähm, so schwierige Diva. Vielleicht ist er das ja gar nicht. Vielleicht wurde es ihm oft angedichtet. Ähm, in Brooklyn hast du da noch andere Kandidaten mit Irving und Durant. <lacht> weiß da weißt du halt nicht, wo war die Stimmung? Wer hat die Stimmung gemacht? Ne? Also es ist so ein bisschen
0: ist halt auch nur ein Mensch, ne, also du ja. und ich, wir sind ja auch nicht immer gleich, ne, also der hat ja jahrelang, äh, hat er ja alles gemacht da auch in, in Houston und dann wollte er weg und dann äh, hat er halt auf Teufel komm raus, sich da nicht so gut verhalten, heißt ja aber nicht, dass er jetzt äh, ein schlechter Mensch ist oder so, ne, das war ja. halt in der Situation, finde ich, nach wie vor hat er sich nicht gut verhalten, aber sonst war er ja mit Coaches, ähm, mit Mike D'Antoni, äh, mit Mori, äh, mit den ganzen Mitspielern, es hat sich fast nie ein Mitspieler irgendwie negativ geäußert über ihn. Ja, also das das darf man ja auch nicht immer nur jetzt einseitig sehen, weil einer sich da in der Situation halt mal scheiße verhält, dass er jetzt für immer irgendwie da abgestempelt ist. Ne? Das, ja. das finde ich, kann man so nicht sagen. Ne? Und ja, klar, auch ich mache gerne mal meine Witzchen oder habe ich gemacht über die Defense oder sein Tänzchen zu viel, was er aufführt, aber man muss ja, ja klar, klar sagen, äh, jeder eigentlich so gut wie jeder Spieler, der eine derartige Last trägt in der Offense, der hält sich also vornehm zurück in der Defense und ja, bei ihm ist es dann halt, der bleibt dann halt mal stehen, da sieht es dann halt gleich natürlich mega doof aus und ein anderer, der spielt halt mit angezogener Handbremse-Defense und kann es ein bisschen besser aussehen lassen für uns ja. von außen, ich denke dass da hat man halt derartig im Fokus den Kerl, da fällt halt jede Bewegung auf.
1: Richtig also das ist, das ist natürlich äh, immer natürlich ordentlich im Blick halt ne? aber ich habe das Gefühl, ähm, das hat sich auch ein Stück weit gewandelt, also er ist ein besserer Verteidiger, als er ähm, hingestellt wird also, zumal er ist halt wuchtig, ne? kann sich auch ähm, behaupten und halt, jetzt gab es halt, wie gesagt, halt im Ende der letzten Saison auch immer wieder Szenen, wo er sich dann auch irgendwie reinschmiss, wo er dann halt irgendwie gestealt hat, wo er dann halt irgendwie die Passwege zugemacht hat. Der sah einfach verdammt motiviert aus. Ich meine, Defense ist ja auch immer eine Effortsache ne? und macht halt schon den Eindruck. Und so bist du natürlich auch bei für die Fans halt ähm, unfassbar beliebt. Einsatz. Das ist halt ja, was, so.
0: äh, was meinst du denn? Lag das jetzt wirklich? Also er hat ja diesen ganz schnellen ersten Schritt, den hat er letzte Saison nicht oder nur ab und zu mal zeigen können. Darauf basiert ein Großteil seines Spiels auf. Ein bisschen kann man das natürlich abfangen, wie du sagst, indem man mal Mexi kreieren lässt, Embiid kreieren lässt, ein bisschen mehr ins Catch-and-Shoot geht. Aber eben ein Harden, der kann natürlich nur voll effektiv sein, wenn er das wieder kann, auch selber zu kreieren, zum Korb ziehen, da abzuschließen, die Fouls zu ziehen. Meinst du, der hat ja jetzt auch ein bisschen abgenommen, hält sich fit, schmeißt Kuchen ins Meer und was nicht alles. Meinst du, er kann da jetzt wieder fast oder ganz an sein altes Niveau rankommen oder meinst du, da kommt er jetzt nicht mehr hin und er muss wirklich sein Spiel umstellen?
1: Ich denke, das ist ein Mix aus beidem, aber ich würde es jetzt gar nicht an, unbedingt an seinem Gewicht und der festmachen, e sondern e es war ja, ähm, wenn ich das richtig erinnere, hat er eine Harmstring-Verletzung gehabt. Das war die gleiche Verletzung, die auch Chris Paul hatte, die ihn auch fast eine ganze Saison ein ja. Stück weit aus dem äh, aus, aus Tritt gebracht hat, wo es auch schon hieß, der ist washed, ähm, der ist durch und hat dann äh, nochmal quasi einen zweiten Frühling gehabt. Und ähm, das hoffe ich mir bei Harden natürlich auch nicht... Desto trotz wird er glaube ich nicht mehr der James Harden sein, der da unfassbar dominiert und eine ein, ein mann offensive wird. Muss, muss er aber aber auch, gar auch gar nicht. Mehr genau, sein Genau, muss ja. er gar nicht sein. <lacht> Zwei Nummer ähm, ein Gedanke. <lacht> genau, ich wünsche mir einfach wirklich, ähm, dass er wegkommt von dem, ich muss alleine aus dem Dribbling kreieren, muss den Stepback machen und den Dreier, sondern vielleicht auch wirklich die Chance sieht, dass äh, er Mitspieler hat, die auch Aufmerksamkeit ziehen können und er dann sofort einfach aus dem Catch-and-Shoot abdrückt. so Oder auch einfach aus dem Midrange. Das muss ja nicht immer der Dreier sein. Ähm, dass er einfach schneller in den Wurf kommt und, ähm, auch wieder zum Korb ziehen kann, ja. Aber, ja, also ich glaube, das hat wirklich viel mit der Verletzung zu tun gehabt. Der hat ja selber gemeint, er konnte dann auch gar nicht im Sommer richtig arbeiten, äh, ist dann nie richtig fit geworden und äh, hat dementsprechend auch gar nicht so agieren können, wie er wollte, ähm ja klar, der erste Schritt ist wichtig, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Harden auch anders dominieren kann, zumal er auch ein unfassbar guter Playmaker ist. Und jetzt hat er halt mit einem Maxi äh, jemanden neben sich, der auch äh, <lacht> unfassbar viel von ihm lernt. Also der, der packt ja teilweise Sachen aus, wo ich denke, oh, krass, das hat ein Harden auch schon gemacht. Ne? So, so manche <lacht> Sidestep oder Stepbacks ähm, und auch diese diese ja, dieses Selbstverständnis dann einfach ähm, zum Korb zu ziehen als kleiner Mann ne, oder einfach die Dreier zu schmeißen. Das, ähm, das ist echt erfrischend zu sehen und ähm, von, da, von daher kann ich mir vorstellen, ähm, dass die auch sich gegenseitig äh, ganz gut unterstützen werden äh, da im Backcourt und ähm, ja, nicht, nicht zu vergessen hast du halt noch einen Joel halt Embiid ne? der glaube ich auch unfassbar viel Aufmerksamkeit ziehen wird also, um deine Frage zu beantworten ich glaube er wird wieder eher der Alte, was die Fitness angeht und was auch die äh, Agilität angeht. denke aber trotzdem, dass er sein Spiel einfach auch aufgrund dessen, weil er komplett andere Spieler um sich hat, ähm, auch ein Stück weit umstellen kann, um vielleicht auch ein Stück weit ähm, kräfteschonender agieren zu können und effizienter vielleicht auch zu sein. Mal schauen.
0: Genau, Ja, hat er ja ein Stück weit auch schon gemacht und deswegen waren wir ja alle da so begeistert, ne? die ersten Spiele nach dem Trade und da war das ja wie aus allem Guss, da war das ja wie du und die anderen Sixers-Fans und ja, wir neutralen Fans dann in dem Fall, das auch uns erhofft haben und deswegen sind die Sixers ja einfach so ein spannendes Team, weil das wirklich jetzt mal Embiid da Spieler hat, die wirklich zu ihm passen, was ja lange nicht der Fall war und da kann sich Embiid mal ein bisschen eine Pause nehmen, dann kann Harden kochen und umgekehrt und das ist es ja, was so spannend macht. Und bei Embiid, da wissen wir einfach, was wir kriegen. Ist natürlich immer noch begeisternd. Ne? Aber die spannende Frage ist eben, was macht Harden? Und äh, du hast ja auch gesagt, was macht Maxi? Und ja, vielleicht kommen man ja sogar da schon dann von der Big Free sprechen dann bei den dreien.
1: Ja, definitiv. Also ähm, letztens irgendwo wieder so ein Tweet aufgeschnappt, wo halt ähm, aufgelistet wurde, in welchem Bereich die sich bewegen, wenn die drei auf der äh, Platte sind. Und das ist ja elitär wenn die drei auf dem Feld sind was die Offensive angeht ähm, der, das ist schon ähm, Premium und ja wie gesagt die große Frage bleibt wirklich dann am Ende äh, was macht du was mit den Minuten und äh, mit den Lineups also schafft er es wirklich das äh, ein Stück weit immer so zu befeuern und trotzdem irgendwie auch ähm, nicht so eine reinen Bench Lineups aufs Feld zu bringen sodass das alles wieder eingerissen wird ja, Wilvers ist für mich halt mit das größte Fragezeichen. Ähm, ich war, ich hatte gehofft, dass nach dem Aus Wilvers äh, gehen muss. Ähm, hatte irgendwie gehofft, dass äh, man vielleicht mit Sam Cassell und Dan Burke in die Saison geht. Aber gut, dann jetzt nochmal Wilvers und äh, hoffentlich hat er daraus gelernt. Und die anderen haben vielleicht auch nochmal einen positiven Einfluss auf äh, die Entscheidungen. Mal schauen, was das wird. Also ich <lacht> bin kein großer Freund von ihm. Und hoffen wir das Beste.
0: Das hoffen wir allerdings. Ja, jetzt habe ich noch zwei Fragen für dich zum Abschluss. Zum einen äh, ist es, was war denn für dich? Ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber so aus Bauch raus. Was war so für dich dein schönster Sixers-Moment in der letzten Saison? Gab es ja einige wahrscheinlich.
1: Ich bin da gedanklich gar nicht bei einer Spielszene, ehrlich gesagt, sondern ich muss gestehen, ich bin bei dem Trade. Ich bin bei, <lacht> okay, bin bei ja, dem... Geil. <lacht> Tra Trade, ähm, dass man wirklich äh, diese Ben Simmons-Saga so charmant ähm, beenden konnte, dass man einen James Harden bekommt, ohne ja. ohne Tyrese Maxey abzugeben. Das war für mich auch nochmal so der Punkt, ähm, wo ich sage, geil. Also die hätten alles rüberschicken können, außer ähm, wirklich Maxey und den Beat... Und, ähm, das hat mich unfassbar gefreut. Also, ähm, auch dieses, äh, auch zu sehen, wie Harden sofort gleich da war, auch als er nicht spielen konnte, mitgereist, an der Seitenlinie mitgegangen einfach, der hatte richtig Bock ja, auf die Sixers, ja. so. Das und war das war geil. für mich so mit, ähm, da habe ich echt gedacht, ey, so blöd du Harden eigentlich immer fandest, so vom Spielstil her, aber, ey, geil, der ist echt jetzt ein Sixer, so, und der hat echt Bock. Und, ähm, da habe ich mich echt drauf gefreut, so, und auch so die ersten Spiele, wie sie dann New York auseinandergenommen haben, dieses mhm. Pick and Wall zwischen mhm. Embiid und Harden, ähm, und wie die halt einfach zusammen gefeiert haben, ich erinnere mich auch noch, wie, wie die da, äh, ich glaube auch, das war dann Maxi auf dem Boden gelegen hat und die dann einfach, <lacht> ja, ja, da, da war Stimmung einfach, ne, und das äh, hat echt gepusht so, und, ähm, umso trauriger war es halt einfach, dass es dann wieder wegen irgendwelchen blöden Verletzungen und oder unglücklichen ja. Dingen halt, ähm, nicht weit ging, ja, ja, doch, das, ich bin bei dem Trade auf jeden Fall.
0: Ja, richtig geil. Also. Und man muss wirklich sagen, auch da hat also doch Daryl Morey und das ganze Sixers Management äh, auf gut Deutsch Eier bewiesen, haben sich da nicht erpressen lassen und auf die Schnelle irgendwas eingefädelt und ja, dann wissen wir nicht, Glück, geschickt, Durchhaltevermögen, ein bisschen von allem dann da so ein Deal noch durchzuziehen, äh, wo wäre mal interessant zu wissen, was da alles so angeboten wurde hm. und, äh, wo vielleicht die Sixers sogar auch schon mal in einer schwachen Stunde irgendwie gedacht haben, komm, jetzt hauen wir den so weg. Also, das jetzt so durchzuziehen, finde ich also echt.
1: Das stark. fand ich auch krass, weil die haben ja in meinem Maul, wo der dafür belächelt, welche Mondpreise er für Simmons aufgerufen hat. <lacht> ähm, und ich habe auch gedacht, ey, komm, jetzt mach einfach irgendeinen Scheiß Deal. Hauptsache, Embiid bekommt halt ähm, produktive Spieler um sich herum. Und dann packt er da echt noch äh, den, diesen Trade aus. Ähm, cool, also bin echt gespannt ich fände zum beispiel ich muss auch gestehen ich fände es schön wenn äh, auch Simmons selbst dann irgendwie wieder irgendwann den Weg aufs Feld findet und ähm, dann vielleicht auch wieder ein NBA-Spieler wird weil ich ich mochte sein Skillset und sein Spiel halt immer sehr aber offensichtlich ähm, äh, spielen da noch ganz andere Faktoren eine Rolle sodass ich echt froh bin dass das äh, alles gegessen ist und ähm, ja jetzt haben wir eine neue Nummer 25 und dann Geht es in Richtung Zukunft, ja.
0: <lacht> also, das finde ich jetzt aber echt stark nach dem ganzen Theater, dass du da als Sixers-Fans, also echt Ben Simmons noch alles Gute wünscht, also finde ich echt ja. eine starke, starke Geste von dir.
1: Definitiv. Also, ich meine, ähm, der Junge scheint ja mit noch ganz anderen Sachen zu tun zu haben. Ja. Ähm, und von daher, ähm, ja, ähm, da, da würde ich ihm jetzt auch überhaupt nichts Schlechtes wünschen wollen. So. Und prinzipiell. Mhm will ich ja auch mal sehen, wie er woanders funktioniert, ne? oder ob, ob sich die Sixers so einen Arsch und der packt jetzt auf einmal hier irgendwelche step dreier aus und ist dann <lacht> irgendwann die äh, Ein-Mann-Abrissbirne aller James, äh, was früher immer irgendwie gehofft wurde, ne? mit seiner Physis und Defense, aber das sehe ich halt nicht und wenn es kommt, dann oh, freue ich mich für ihn halt natürlich und für das Team, bei dem er dann spielt, aber er macht ja irgendwie eher den Eindruck, als ob der doch nicht so Bock hat auf ähm, kompetitiven NBA-Basketball. Weiß ich äh, nicht. Ja, zweieinhalb
0: Jahre nicht mehr gespielt, eigentlich, dann, wenn es losgeht. Aber ja, also jetzt Stepback-Maschine ist, glaube ich, nicht. Also Wunder gibt es immer wieder, aber. Müsste er im Prinzip gar nicht machen. Da wäre halt ja Brooklyn Nets eigentlich das ideale Team für ihn. Die haben äh, Scorer ohne Ende. Da müsste er nicht groß scoren. Und da kann er äh, alle, alle Positionen verteidigen, äh, Fastbreak pushen und ein paar coole Pässe auspacken. Äh, das, das würde ja schon reichen. Also das wäre ja eigentlich die ideale Situation für ihn.
1: Hm, Denke ich auch. Aber müssen wir schauen, wann er es wieder schafft, ausfällt.
0: Ja, da ist die Psyche ist auch manchmal... Ja, ein Ding, das man nicht hm. äh, steuern kann, einfach, ne, also Richtig. Das ist wirklich ganz, ganz schade, also weil wir hoffen, dass er wirklich da den Sprung nochmal schafft, zurück aufs Spielfeld und ja, auch da wieder, ne, also man könnte ja sagen, von dem erwartet jetzt keiner mehr was, aber dann andererseits sagen alle, jetzt musst du mal wieder liefern, jetzt hast du jahrelang nicht gespielt, also auch da kann die Psyche natürlich belasten oder beflügeln. Mhm. Definitiv. Ja, jetzt, äh, muss ich natürlich aber doch auch nochmal den Finger in die Wunde legen, äh, was war, würdest du denn sagen, was war so dein, ja, schlimmster oder negativster, ja, Sixers-Moment in der letzten Saison? Gute Frage. Aber haben wir schon
1: angesprochen, der Elbung von Siakam. Hm. Ja, das ist, ähm, das war echt bitter. Ich meine, in dem Augenblick ich es gar nicht geschnallt so richtig, aber als dann die Nachrichten sich verdichteten, dass das echt, äh, ein Bruch ist und, ähm, eigentlich hieß es ja, er kann auch gar nicht spielen und dann wurde es halt mit der Maske versucht und äh, der, der Mann, der sah so scheiße aus, der Wied. Hm. es war so bitter gewesen, Dann er hat ja auch vorher schon die Verletzung gehabt äh, an der Hand, also am Finger ähm, und das sind ja beide Sachen gewesen, die jetzt nicht damit zusammenhängen, dass er jetzt nicht der fitteste oder stabilste Spieler ist, sondern es sind halt Einflüsse von außen gewesen ja, das war echt, ja, das war eine Situation, das war ein scheiß Moment, ähm, der im Prinzip eigentlich diese Playoffs dann auch beendet hat,
0: also. Ja, das ja. war echt schade, das war ein bitterer Moment. Defin
1: da. Definitiv. Ja, ja, aber ging man nach vorne. Aber
0: irgendwann muss da die Pechsträhne auch mal zu Ende sein und du weißt ja, glaube ich, ich hatte ja vor zwei Jahren, hatte ich sogar auf die Sixers als Champions Gesetzt, Geld, bares Geld sogar, hab's <lacht> verloren. Äh, letzte Saison habe ich mich dann schon ein bisschen zurückgehalten und diese Saison, ich muss zwar sagen, ich habe sie so auf drei, vier bei mir, aber ich habe sie so ein bisschen in so einer Spezialkategorie. Ne? Da hatte ich so die Bugs, bevor sie dann Champion wurden, so da, dass ich gesagt mhm. habe, äh, es, es ist jetzt immer irgendwas gewesen, da Kavallena trifft den glücklichen Wurf, der und der sind verletzt und so, irgendwie so habe ich das Gefühl. Äh, den kann ich noch nicht trauen, den Sixers. Was lässt dich jetzt nochmal so komprimiert vertrauen oder hoffen, äh, dass es diesmal anders kommt?
1: Mm, naja, wie gesagt, ähm, Verletzungen, das, das kannst du natürlich nie irgendwie vorhersehen, aber gehen wir mal davon aus, dass die alle fit bleiben, so weit, dass sie zumindest dann in den Playoffs auch alle spielen können. Dann bin ich äh, einfach optimistisch, weil ich ähm, schon sehe, dass das Team wesentlich besser zusammenpasst man hat auf jeder Position Spieler die ähm, offensiv aber auch defensiv agieren können bis auf den Flügel momentan noch und ähm, die haben die nötige Toughness mittlerweile, die haben die Veteranen die auch nochmal ordentlich pushen können und sie haben alle wirklich konkret ein Ziel das ist jetzt klar die Meisterschaft die haben ein Zeitfenster wenn wenn nicht jetzt wann dann und ähm, einen James Harden, der etwas zu beweisen hat, der einfach auch äh, ich das wenn ich das gelesen habe, seit Mai schon am Arbeiten ist ähm, der unfassbar motiviert scheint und ähm, wo ich halt einfach hoffe, dass äh, auch das Spiel des Sixers äh, noch besser zusammen funktioniert ähm, nach den Umstellungen, nach den Anpassungen, die vielleicht auch jeder Spieler für sich vorgenommen hat, also wenn ich jetzt auch an Harris denke ähm, Maxi hat auch noch mal hoffentlich eine Schippe draufgelegt und, ja, vielleicht schafft es ja wirklich Cyber mal konstanter irgendwie vorn zu treffen, dann sind das Dinge, die mich da echt positiv nach vorne blicken lassen. Gedämpft wird es gleich wieder von einem Head Coach, Doc Rivers, der irgendwie, ja, mich, äh, da wieder ein bisschen ausbremst, aber
0: wer ja, hey, weiß, <lacht> vielleicht ja, ja ich, jetzt ich, die Kurve, er ist vielleicht ja vielleicht auch bin ein ich auch zu skeptisch, Coach, ja, also.
1: Ja gut, aber ich meine mit dem Kader damals, ganz ehrlich, also <lacht> bei den Celtics, weiß nicht. Ah,
0: ja, aber hat er ja gleich ja. auch von Beginn an diese defensive Chemie eingeimpft und so, also hat er ja schon einen großen Anteil auch gehabt. Ja,
1: also er ist ja Players Coach und schafft es ja auch ein Team gut zusammenzuhalten. Ich frage es halt nur, schafft das auch in kritischen Phasen, ähm, die Spannung aufrechtzuerhalten, beziehungsweise auch mal irgendwie zu pushen oder ein Team ähm, zu motivieren mal so einen Baum abbrennen zu lassen, mal richtig Gas zu geben und äh, auch dafür zu sorgen, dass die Spieler ihm folgen. Ne? Das weiß ich halt nicht. Also warum hat er so viele Vor äh, Vorsprünge auch hergegeben? Das sind so Sachen, die ich mich dann halt frage. Lässt dann die Spannung nach? Schafft das irgendwie nicht, ähm... Weiß ich nicht... Das, ah, das Team da dann die taktischen
0: fehlenden Anpassungen sein. Weil ja, genau. Da gibt es also, natürlich so andere Spezialisten jetzt, die haben immer noch ein Line-Up parat und also selbst Nate McMillan da von den Hawks vor zwei Jahren, muss ich jetzt noch mal zitieren, der ist okay. gar nicht mal bekannt als großer Experimentalfreund, aber der hat ja dann mit diesen größeren Line-Ups mit Gallinari gespielt und so, da hatten sie plötzlich Erfolg da haben sie das halt geritten. Ne? Und mhm. Ja, aber wer weiß, vielleicht macht Rivers das jetzt mal auch, mehr Möglichkeiten hat er ja und was ich noch finde, was auch für die Sixer spricht, du hast jetzt ja viel schon angesprochen, aber zwei Punkte finde ich. Also auch zum einen das Maxi, da wird sicher noch deutlich stärker. Und also es ist ja oft so, wenn du so einen großen Trade machst, ne, dann mit Harden, der dazustößt, der verändert einfach das ganze Spiel. Das ist natürlich zum Guten, aber einfach das ganze Spiel verändert sich und das dauert dann in der Regel. Also es ist ganz selten eigentlich, dass so ein großer Trade kommt und das Team wird dann direkt Meister. Das dauert oft mal noch so ein, zwei Jahre, bis sich das alles so eingroovt und das wäre würde natürlich hier auch für die Sixers sprechen. Zum Beispiel bei Dallas war das ja auch so, man hat den Jason Kidd zurückgeholt, dann hat das ein bisschen noch gedauert und dann wurde man plötzlich auch Meister. Also das wäre vielleicht auch noch was, wo man mal so die Geschichte bemühen kann
1: ja ähm, bin ich bei dir vor allem man ähm, kann jetzt auch nicht davon ausgehen gerade im letzten Jahr Harden kommt und äh, sie reiten in die Finals. also ja. ähm, das braucht Anpassung ähm, jeder Spieler neben Harden ist auf einmal in einer anderen Situation außer vielleicht Embiid und ähm, das dauert und ich meine wie viele Spieler haben sie in der Regel dass sie zusammen gehabt also das ähm, <lacht> das kann kann gar nicht funktionieren sodass es schon ähm, glaube ich so einen Sommer noch mal braucht noch mal bessere passendere Spieler, die jetzt geholt wurden, ähm, sodass so dass ich echt schon <lacht> alleine von der, ähm, Preseason angespannt bin, wie die zusammen agieren und freue mich echt auf die Regular Season und vor allem dann halt auch mit der Hoffnung, dass sich wirklich keiner verletzt, also keiner der ähm, wichtigen Spieler ähm, auf die Playoffs so, also, dann sind die glaube ich echt schwer zu schlagen, wenn, wenn alle da sind das die Matchups sind dann echt spannend im Osten, wenn es dann in die Spitze geht mit dem Bugs, mit den Celtics. Heat, keine Ahnung. Netz.
0: <lacht> genau. Ja, da hast du eigentlich ein schönes Schlusswort gesprochen. Dann haben wir nämlich jetzt schon wieder ja fast eine Stunde verquatscht hier mit den Sixers. Aber ich denke, es war echt interessant und ich glaube, wir haben auch alle wichtigen Punkte angesprochen. Oder wolltest du noch unbedingt jetzt was loswerden, Marcel? Nö,
1: gar nicht. Also, es gibt nichts Schöneres für mich, als über die Sixers zu quatschen. Von daher, eine Stunde ist, glaube ich, ein guter Schnitt. Also, können wir, können wir eine Decke drauf machen und ich freue mich einfach auf die Saison. Und dann, ja, danke ich dir auf jeden Fall nochmal für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne, Marcel. Und ja, ihr könnt auch mal gerne in seinen Blog reinhören. Du kannst da vielleicht gerade noch, oder reinhören, sage ich schon, reinlesen. Du kannst da doch mal kurz gleich sagen, wie er heißt. Du hast jetzt, glaube ich, ein bisschen Pause gemacht, aber irgendwann geht es ja bestimmt auch wieder los bei dir dann.
1: Genau, also jetzt war ein bisschen ruhiger. Ähm, ich werde, denke ich mal, demnächst auch wieder anfangen, ein paar Sachen ähm, zu schreiben. Ähm, und die sind dann auf der guten alten Schule zu finden. Also ganz klassisch, ganz einfache Texte, ein bisschen zum Basketball, zur NBA. Schauen wie ich dann auch vielleicht die kommende Saison ein bisschen ähm, leute Ja, ansonsten bin ich halt regelmäßig auf Twitter auch aktiv. Und nutze da ähm, die vielen, vielen spannenden Infos, die reinkommen. <lacht> und... Gebt da mein Senf dazu, genau. Und morgen bin ich dann in der Halle in der Mercedes-Benz-Arena, freue ich mich auch schon. Achte Finale. Ah, die Deutschland ja, ja, wir hatten die schon im April geholt und ähm, jetzt hat es sich natürlich so ergeben, dass morgen dann die Deutschen spielen. Und wir haben alle vier Spiele und äh, brennt dann schon ab Mittag der Baum, wenn dann die Türkei gegen Frankreich spielt. Da bin ich echt oh,
0: gespannt. Oh ja, das wird auch ein ganz spannendes Spiel.
1: Ja, da, da sehe ich dann auch einen Sixer-Spieler. Gucken. Wie sich der Furkan gegen die Franzosen
0: tut. Stimmt, da kannst du ja noch mit dem Trikot einmarschieren dann oder mit dem furkan das <lacht> äh, genau. äh, plakat oder so. Die <lacht> ja, Deutschen genau. haben ja leider einen sehr schweren Weg. Ne? Jetzt rechnen, sie, rechnen sich ein bisschen diese unausgeglichenen Gruppen. Auf mhm. die Deutschen würde ja dann Griechenland warten. Das wird natürlich brutal schwer, wenn sie erstmal müssen natürlich erstmal hinkommen. Aber ja, Slowenien hat ja eine etwas leichtere Route, vermeintlich, aber manchmal kommt es ja dann doch anders.
1: Ja. Also das, äh, ja, das ist schon ein leichtes Gefälle zu sehen auf jeden Fall. Bin ich echt gespannt, wie sich das jetzt noch auswirkt.
0: Ja, und war ja echt super geil jetzt zu sehen, die Eurobasket, was für ein Niveau da mittlerweile ist in Europa. Also kann man mit früher gar nicht vergleichen. Allein, wenn du siehst, die MVPs der NBA der letzten vier Jahre, Jannis und Jokic, alles Europäer und dann noch ein oben obendrauf und wie sie alle heißen und Franz Wagner stößt bald auch noch dazu.
1: <lacht> ja und natürlich ein Rudi Gobert, ein Mehrfacher Defensiv-Player aus der Hier, wobei man mehr, sieht halt wirklich, wie offensiv limitiert er ist. Das ähm, ist immer wieder spannend zu sehen. Aber er hat seine Qualitäten halt, ne? Und die Franzosen stellen, glaube ich, auch die beste Defense ne? der Europameisterschaft, wenn ich das richtig erinnere.
0: Ja, deswegen, schwach gestartet, da deutlich verloren äh. gegen die Deutschen, ja, auch gut gespielt, aber ja, für Frankreich ist das eine Enttäuschung, machen wir uns nichts vor, so groß ist Deutschland nicht im Basketball, noch nicht vielleicht, denn wir hätten ja auch noch ein paar NBA-Spieler im Gepäck, ne? Der, äh, Maxi Kleber und Isaiah Hartenstein, die hätte ich jetzt gern noch dabei, wenn es gegen Jannis geht, äh, da wird nämlich Theis und Vogtmann, äh, die werden da alle Hände voll zu tun haben und hoffe ich mal, dass die nicht ausfallen, wenn es denn dann hm. zu dem Match kommt.
1: Richtig. Ja. Naja, werden wir schon. Ja, mal morgen erst mal Montenegro schlagen, ne? Das sollte eigentlich genau. machbar sein, aber ein <lacht> Selbstläufer wird das nicht nehmen.
0: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß und schaut, wie gesagt, mal rein beim Blog. Ich werde es auch hier verlinken und ist auch gar nicht schlimm, dass da jetzt mal eine Pause war, weil du berichtest ja gar nicht nur über das aktuelle Geschehen. Du machst ja Spielerporträts, Basketballfilme, also da ist eine ganz große Bandbreite und da ist gar nicht schlimm, da geht es nicht nur ums aktuelle Geschehen, da ist also eine kleine Pause gar nicht mal schlimm. Richtig, ich bin
1: ja ein Freund der guten alten Schule, also auch äh, Kind der 90er und werfe gerne mal einen Blick zurück und da äh, gibt es manchmal auch kleine Porträts von Spielern, die nicht so ganz in der ersten Reihe standen. Da, da baste ich gerade schon an dem Nächsten, mal gucken, wann ich es schaffe und dann gibt es einen kleinen Guard aus den 90ern
0: das klingt ja schon mal ganz interessant. Also dann, Marcel, heißt es Daumen drücken morgen. Ich danke dir, dass du da warst. Das war's für heute, liebe Hörer. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao.